0: SWR 2 Lesenswert Magazin Die flämische Autorin Lise Spitt ist in ihrer Heimat ein echter Star. Als ihr zweiter Roman erschien, vor kurzem, da kam das in Flandern sogar in den Nachrichten. Mit ihrem Debüt, ihrem ersten Roman und Es Schmilzt, einer beklemmenden, geradezu gruseligen Coming of Age-Geschichte, hatte Lise Spitt vor fünf Jahren für begeistertes Unbehagen gesorgt. Und auch ihr zweiter Roman, der eben auf Deutsch erschienen ist, geht ziemlich unter die Haut. Denn die 34-Jährige erzählt en detail von einer Psychose, die in Gewalt mündet. Ich bin nicht da, heißt dieses Buch. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner SWR2-Literaturkollegin Katharina Borchardt. Grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ja, dieser Roman spielt in Brüssel. Im Milieu der um die 30-jährigen Kreativen. Im Zentrum steht ein junges Paar, Leonie, kurz Leo und Simon. Wer sind diese beiden und was treibt sie um?
1: Ja, Leo und Simon, ja, Sie sagten es schon, sind ein paar und zwar schon sehr lange. Sie sind gerade allerdings in einer schwierigen und ja auch gar nicht mal so kurzen Phase des Übergangs, also des Übergangs zwischen Ausbildung und Job. Simon ist Grafikdesigner und hat lange bei einer Agentur gearbeitet. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht und will Tattoos entwerfen. Also das heißt nicht selber stechen, sondern wirklich nur die Motive entwerfen. Und seine Freundin Leo, die auch die ganze Geschichte erzählt, die ist ausgebildete Drehbuchautorin. Sie will eigentlich schreiben, zweifelt aber an ihrem Talent und ist deshalb an ihrem Studentenjob kleben geblieben. Also sie jobbt in einem Geschäft für Umstandsmode. Und die beiden hatten schon sehr lange eigentlich eine ganz schöne Beziehung, eine Beziehung, die beiden gut hat, die beide gestützt hat, auch in ihrer jeweiligen Einsamkeit. Im Roman werden sie mit so zwei schiefen Säulen verglichen, die sich gegeneinander lehnen und auf diese Weise eben nicht umkippen. Ja, das ist ein aber, schönes Bild in dem Buch. Mhm. Ja, wobei das immer auch so ein bisschen zwiespältig ist, ne, wenn zwei sich so stützen müssen. Und jetzt ist es halt so, dass Simon psychisch Abrutscht. Damit setzt der Roman ein und damit geraten dann auch diese Säulen
0: ein bisschen ins Rutschen. Ja, die Säulen geraten ins Rutschen. Es wird alles ziemlich dramatisch. Und man spürt in diesem Buch dann auch die Hilflosigkeit der Ich-Erzählerin, finde ich. Also wir erfahren einerseits von der Psychose, andererseits eben auch von Leonies Verhalten und Unsicherheiten, wie sie damit umgehen muss. Mhm. Lise Spitt verpflicht diese Geschichte von Leonie und Simon mit der eines befreundeten Paares, nämlich Lotte und Kuhn. Würden Sie sagen, das sind die Gegenspieler? Kuhn ist ja so ein bisschen etwas wie ein Ausdruck Löser von Siemens Paranoia. Ja, das sind tatsächlich
1: sowas wie Gegenspieler. Also diese Konstruktion ist so ein bisschen Kammerspielartig. Auf der einen Seite Simon, der sich immer wahnhafter benimmt. Also nach und nach stellt sich heraus, dass er eine bipolare Störung hat. Also manisch depressiv nannte man das lange. Und bei ihm, jetzt ist das verbunden mit einem ganz starken Hang zur Paranoia. Also er denkt zunehmend, dass Kuhn ihn überwacht und ihm schaden will. Und da ist eben Leo, die ihn stützt, aufhängt, beschützt, auch bemuttert, ihn in die Klinik bringt, ihn dort täglich besucht. Aber der ist auch immer schlechter geht, bis sie anfängt, über ihre Beziehung zu schreiben. Ja, und auf der anderen Seite ist so das strahlepaar paar Lotte und Kuhn. Kuhn ist erfolgreich in Simons alter Agentur und Lotte ist so der Inbegriff der schönen, jungen Mutter. Also dieses Paar, finde ich, ist in seinem Glück auch fast so ein bisschen stumpfsinnig. Und ich muss sagen, ja, der Gegensatz, den Lise Spitt hier mit diesen Paaren aufmacht, also hier die Loser und da die Champions, das ist schon stark schematisch. Mir ist es zu schwarz-weiß geraten.
0: Mhm. Was mir gefällt, ist, dass dieser Roman sehr gegenwärtig ist. Ist. Die sozialen Medien, das Internet und so weiter gehören ganz selbstverständlich zur Lebenswelt dieser 30-Jährigen und ich finde, dieses Bit führt uns auch ganz gut vor den Druck dieser Generation, also die Konkurrenz, ja, wer zuerst ein Kind bekommt und wer ähm, souveräner und lässiger und erfolgreicher im Job ist. Das gefällt mir ganz gut. Dann zeichnet sie quasi ja wie ein Protokoll Simons Psychose nach und seine bipolare Störung. Wie er sich manisch immer weiter hineinsteigert. Sogar die Katze wird ein gefährlicher Gegner, der möglicherweise, so Simons Vorstellung, ähm, Kameras implantiert wurden. Das ist bis zu den Nebenwirkungen der Psychopharmaka alles ganz genau beobachtet und detailliert erzählt. Zu detailliert? Ja, finde ich.
1: Finde ich auf jeden Fall. Also Lise Spitt hat sich hier so einem strammen Psychorealismus verschrieben. Also da wird jede Phase der Krankheit, also jedes Auf und Ab und auch nochmal jedes Auf und dann wieder jedes Ab äh, haarklein beschrieben. Und äh, das hat einerseits eine große Ehrlichkeit. Also Lise Spitt mhm. hat auch in Interviews erzählt, dass sie äh, eine solche Beziehung selbst einmal erlebt hat. Und jeder Betroffene wird sich sicherlich sofort in diesem Roman wiederfinden. Aber literaturkritisch betrachtet ist der Roman gerade auch, aufgrund dieser vielen Details dann doch auch irgendwie ziemlich redundant. Also es wiederholt sich oft. Also nach der Hälfte, so ich sag mal nach 250 Seiten waren schon so viele schreckliche Psychohöhepunkte erreicht, dass ich jetzt dachte, okay, ich habe die Krankheit verstanden, ich habe auch die Beziehungsdynamik verstanden, das würde mir jetzt so reichen. Aber dann kamen noch mal so knapp 300 Seiten hinterher, wo das Ganze dann immer weiter ging. Und mir wurde der Roman da schon ganz schön lang. Also da haben dann letztlich auch die Krimi-Elemente nicht geholfen. Also in die Chronologische Schilderung dieser Beziehung, da schneidet Liesel Spitt mehrfach so kurze Stressszenen vom Ende des Romans ein. Da hat Simon nämlich das Baby von Kuhn und Lotte entführt und Leo will es retten. Und man erfährt wirklich erst auf den allerletzten Seiten, ob das gelingt. Ja, und das ist eine Spannung, die einem so die Konstruktion aufzwingt, aber es ist definitiv keine Spannung, die aus dem Stoff erwächst.
0: Also sie hat ja so eine Art doppelte Zeitstruktur geschaffen. Wie ist es mit der Sprache? So die ein oder andere sprachliche Besonderheit bleibt einem ja schon ein bisschen im Kopf.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde sehr schön, Lise Spitt hat eine sehr poetische Fantasie und sie findet immer mal wieder so ganz en passant Bilder und sprachliche Wendungen, auch schön übersetzt dann in diesen Szenen, die ganz bezaubernd sind, also die fast was von Lyrik haben und die mich einerseits zum
0: Lachen gebracht haben und manchmal auch sehr, sehr angerührt haben. Dies ist der zweite Roman von Lise Spitt. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. In Flandern wurde sie schon für ihren ersten Roman und es schmilzt ganz groß gefeiert. Welchen Nerv trifft diese Autorin? Was würden Sie sagen?
1: Ja, das stimmt. Also Lise Spitt ist mit ihrem ersten Roman ein absoluter Literaturpromi geworden. Also jeder, wirklich jeder kennt sie. Mhm. Und das liegt daran, dass ihr, ihr Debüt eine super finstere Dorfgeschichte war. Das war eine Geschichte voller Alkoholsucht, Verwahrlosung, Lieblosigkeit, auch Freundschaft, aber dann mit anschließendem Verrat. Also der Roman war sehr komplex strukturiert, sehr bewusst geplottet, gewalttätig auch. Also sowas hatte man in Flandern lange nicht gelesen und auch in den Niederlanden nicht. Und ja, der Roman hatte was von einem Krimi und er wurde ein Bestseller, der jetzt aktuell übrigens gerade verfilmt wird. Und die Flamen waren, und sie sind sehr stolz auf ihren Literaturstar Hinzu kam aber sicherlich auch, dass Lise also ganz im Gegensatz zu ihren grausamen Geschichten auch so ausgesprochen lieb und niedlich aussieht. Und das soll man zwar eigentlich nicht sagen, aber es ist eben doch so, dass in Zeiten, also nicht nur von Fernsehen, sondern auch von sozialen Medien das Autorenbild eine wichtige Rolle spielt. Und ja, von dieser Autorin gibt es eben sehr viele Bilder und die veröffentlicht sie auch teils selbst. Sie ist auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook sehr aktiv und sie zelebriert da zum Beispiel auch, auch dann eben garniert mit vielen Fotos, ihre Beziehung zu dem Niederländer Autor Rob van Essen. Also für sich und ihren Erfolg, weil sie auch die Medien sehr gut zu nutzen, an denen dann Simon im Roman teils eben auch zugrunde geht. Dieses Buch, würde ich sagen, ist schon harter Stoff. Wem würden Sie es empfehlen? Also als Beschreibung einer psychischen Krankheit, also so aus Partnersicht, finde ich den Roman schon gelungen und würde ihn empfehlen allen, die mit dieser Krankheit zu tun haben. Ja, er ist sehr genau, mhm. sehr präzise, erzählt sehr fair auch, im Hellen wie im Dunklen. Krimi Leser sicherlich auch, aber ehrlich gesagt, für mich ist der Roman deutlich zu lang und die Spannungskonstruktion mit dem Babyraub am Ende, die funktioniert zwar einerseits, aber ist auch ein bisschen aufgesetzt, weil sich der Stoff nach einer Weile eben einfach erschöpft hat. Also ich bin nicht da, ist nicht so gut gemacht wie Und es schmilzt, aber es ist ja der zweite Roman, der bekanntlich immer der schwerste ist und das nach einem Debüt, das ein Megabestseller war, also ich sag mal, ich bin gespannt, was als drittes kommt.
0: Ich bin nicht da, heißt der Roman von Lise Spitt aus dem Niederländischen, übersetzt von Helga von Beuningen. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen und ich danke SWR 2 Literaturredakteurin Katharina Borchert für das Gespräch. Gern geschehen.